0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damien Allende y trabajo como diseñador e ilustrador independiente desde hace más de 10 años. ¿Qué es Freelandia? Bueno, Freelandia es un podcast donde charlo no solo con freelancers, sino con gente que hace su propio camino. Si se quiere, es un podcast sobre ser independiente. Un podcast sobre emprender, pero sin humo. En este episodio yo charlé con Bárbara Pavá, Country Manager de Alta Fonte. Bárbara comenzó hace casi 10 años con un blog faro de la cultura indie llamado Indie Hearts. Y en esta charla hablamos sobre cómo es empezar algo de cero y que eso sea la semilla para crear una carrera dentro de la industria musical. Durante esta charla, si van si notan, fue la segunda toma, porque en la primera toma empezamos a grabar, pero en el grabador nos quedamos sin pilas. Por lo tanto, esta va a ser una toma 2. Y creo que salió bastante digna. No les quito más tiempo, arrancamos con Bárbara Paván. Hola Barbie, bienvenida. Hola Dami, gracias, de nuevo. gracias de, nuevo. de nuevo. Esta es la segunda vez que estamos grabando esto, Bueno, nos quedamos sin pilas. Este es el Behind the Sins, esta es la toma 2 de Finlandia. Pero bueno,
1: todos los errores que cometimos la primera vez, ahora podemos... Volverlos a hacer. Pretender que nunca sucedieron y pretender la perfección. Claro. No se publican los errores.
0: Bueno, Bárbara eh, Babán, eh, Regional. Country, ¿Cómo es el nombre? Por favor. Country,
1: o sea. Manager, country Manager. Manager, directora, gerente. De ¿quién Altafonte.
0: ¿Qué es Altafonte?
1: Altafonte es una distribuidora de música. Todo, todos los sellos, todos los artistas todos los artistas, las bandas, los solistas necesitan una distribuidora porque necesitan un intermediario que los suba a las plataformas digitales. Y ahí es donde entran en juego empresas como Altafonte, que es la empresa para la cual trabajo ahora y para la que vengo trabajando hace poquito más de dos años ya. Es una empresa española, ahora está acá, estuvimos gestionando para, para crear crear una empresa local, eh, pero sí es una empresa argentina, es una empresa de origen español, que tiene sede en España, pero también es una empresa argentina, estamos en Chile, en Colombia, está en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Portugal, en Italia... En...
0: ¿Quién lo diría? ¿Altafonte en Italia?
1: Sí, sí, en Milán Milán. Hay, sí. La industria musical italiana es una cosa demen Como todo en Italia Es una cosa demencial eh, Así como nosotros quizás tenemos algún hit Ellos tienen básicamente un hit Cada semana o cada dos semanas Pero no es como que tienen gente que lo escucha Es como todo el país Escucha una canción una semana Es el hit del momento, termina, termina la semana Y se pasa un nuevo hit Y todo fiesta. el país escucha una segunda canción Es como que hay una, Es curioso con lo poco unificados que están los italianos a nivel de la industria Cómo se construyen los hits Hoy estoy, estoy contando una historia muy adaptada, ¿no? Porque probablemente tiene otros matices No soy experta en la industria italiana Pero sí, sí estamos presentes ahí Con la idea de expandirnos En Argentina es una empresa que está hace ya muchos años Pero bueno, la oficina abrió hace dos años conmigo eh, y bueno, la empresa ahora se creó hace en 2019 Así que oficialmente dejé de ser freelancer Pero igual gracias por invitarme al programa No,
0: bueno, pero siempre fuiste oh, Sí Nunca vas a dejar de ser freelancer Te no. voy a decir, es como, es como la mafia No vas a dejar de ser nunca No vas a poder negar tu, no. tu raíz eh. una vez
1: que sos, Yo creo que una vez que sos freelancer Y realmente le enganchas el gustito a, lo, a la parte free de freelance eh, Es muy difícil de dejar Siempre fui freelancer desde que terminé, desde que empecé como mi carrera profesional en, en todo lo que es música, digamos. Siempre me conecté con eso desde el lado freelance. Creo que nunca voy a dejar hacerlo. Ahora también hay otros, por fuera de mi trabajo siempre tengo otro, algún que otro proyecto en puerta. Pero sí, yo creo que es algo que no puedes dejar. Es como las pringles. <risa> Como las papas días Como las papas días verdad. En esta, en esta economía tenemos que tener unas papas de tubo más realistas. Sí.
0: Igual, viste que... Bueno, no vamos a hablar de las papas días cuando salían 30 pesos. Porque eso es... Eh, es llorar, es llorar. Es...
1: Llorar en posición fetal en el piso, añorando <risa> a las papas días Pero bueno.
0: Consulta. Vos eh, decís que siempre vas a ser freelancer. ¿Cómo arrancaste siendo freelancer? ¿Con, con indie Hearts? ¿Con, con...
1: Claro. Eh, sí, arranqué hace ya... Eh, casi casi 10 años Wow, wow eh, Yo recién, recién estaba terminando Estudié periodismo en TEA Y la idea era tener un proyecto De periodismo cultural con una amiga Judith Gómez Machado Y entonces nos juntamos y dijimos Bueno, vamos a delimitarlo No podemos hablar de toda la, todas las expresiones culturales Que existen en Buenos Aires Pero sí teníamos muchas ganas de leer lo que a nosotras nos gustaba leer y pues sentíamos que no estaba eso en Argentina y en Buenos Aires y decidimos bueno vamos a hacer nuestro propio medio de música independiente y así es como nació Indie Hearts que terminó tomando unas dimensiones inesperadas para mí en, en ese momento yo tenía 23 años, era más que nada un hobby, yo tenía otro trabajo no tenía posibilidad, de nuevo había estudiado periodismo, pero no tenía posibilidad de ser periodista al 100% por, por cómo estaba y está precarizada la profesión de periodista. Y básicamente yo laburaba en un call, laburaba en un call center, laburaba 6 horas, me pagaban bien, y todas las pasantías que me habían ofrecido significaban bajar de calidad de vida, de no llegar a fin de mes, pasantías en Clarín, por ejemplo, que no tenían sentido, más allá de estar totalmente en contra ideológicamente de Clarín, eh, no, no, no llegaba a fin de mes. Y Entonces decidí, bueno, no voy no me puedo sumar al periodismo desde un proyecto de otros, me voy a sumar desde un proyecto propio.
0: Sí, me voy a cagar de hambre sin la mía.
1: Claro, si me voy a cagar de hambre, prefiero tener un laburo X y, y escribir de lo que me gusta, y fin. Y terminó, la verdad, yéndole súper bien. Eh, y así fue como... Como entré en el mundo freelancer, de, en el sentido de bueno, que es un proyecto propio que adquirió dimensiones inesperadas, pero que también me abrió la puerta a muchísimos otros otros laburos que también se me abrieron gracias a. gracias a Indie Hearts. Te había contado, te conté en la primera toma que laburé en agencias de publicidad en las que me tomaron porque me dijeron conozco el blog y me encanta y me tomaron por eso. Así que estoy eternamente agradecida por el laburo que hicimos. Ahora, bueno, Judy y yo las dos laburamos en la industria musical al 100%. A nueve años de haber iniciado eso, que era como un hobby de, bueno, somos, somos periodistas queremos escribir sí. y digamos que así arranqué escribiendo freelance, digamos, escribiendo para mí y después empezaron a llegar como otras otras ofertas más mercenarias, digamos
0: es trabajo es tra
1: exactamente muchas
0: veces uno piensa bueno sí esto es una bueno saquemos lo rápido de encima o sea uno piensa siempre en el freelancer como alguien alguien artista que le baja la musa uno no es muy diferente a el que está cortando fiambre o sea es un tra es un laburante sí nosotros tenemos en muchos ámbitos tenemos la enorme fortuna de al menos elegir elegir lo que hacemos. Y si no es elegir lo que hacemos, podemos hacerlo por la nuestra y eso nos permite, nos abre puertas o una ventanita para entrar a donde queremos.
1: Claro, exacto. Y en definitiva, quizás puede ser que algunos de los proyectos más visibles o que más nos gustan como freelancer sean los que nosotros más mostramos, pero la realidad es, eh, yo escribí infinidad de pelotudeces en algún momento en mi vida en que escribía 10 o 12 artículos por día. Más mi laburo. Más Indie Hearts. Y no eran notas de las cuales me enorgullezco. Pero eran notas para las cuales me pagaban. Y si tenía que escribir sobre la fiesta del Salamín en el interior. O sobre la Semana Internacional del Huevo. Lo hacía porque necesitaba pagar las expensas. Eh, el otro día vi que tuiteaste... También de, de haber terminado como un paquete de piezas digitales en dos horas. Algo que una agencia le toma un día y medio. Sí. Y bueno, el freelancer también... A mí me pasaba mucho eso. Me sentí muy identificada porque tenía que sacar y sacar y sacar notas todo el tiempo. Que, que es algo que creo que ahora no lo haría. Como que ahora, también, en retrospectiva, después de tantos años de laburo, pienso... Jamás a, volvería a acceder a escribir tanto y de, de, de notas que tenían tan poca exigencia, digamos, o que eran tan pavas, porque... Yo, eh, eh, Pero ese es, es, es ejercicio también, también mm -hmm. me dio como la cintura de, de tener la práctica de poder, por ejemplo, escribir rápido. Creo que yo no tuve la experiencia formal de escribir en una redacción, por ejemplo, ya sea digital o, o de, de papel física, pero sí tuve la, la, la experiencia de poder desenvolverme en primero nunca estuve en un digamos en un medio, pero de repente transcurrido el primer año de Indigato ya se podía considerar con todos los colaboradores que teníamos, etcétera, que era que era ya, era ya la editora, digamos, entonces tenía que editar notas, escribir notas eh, teníamos proyectos paralelos relacionados con el medio Entonces, eh, coordinar todo eso Y era un montón de trabajo y entonces te ayuda mucho también a, a, a tratar de organizar tu propio tiempo Cosas que a mí me ayudaron también después Cuando fui 100% freelancer Como que ya abandoné la relación de dependencia Y me dediqué a, a, al home office o al laburo para afuera, digamos.
0: ¿Cómo fue ese salto? Eh,
1: cuando estaba laburando en Leo, me llegó la oferta de laburar como editora, que eh, eventualmente la tomé, y ahí fue como empecé a dedicarme al 100% con la música, de eh, ser la editora de Deezer, que es una plataforma de streaming, similar a Spotify, de hecho, eh, Argentina llegó primero Deezer antes que Spotify, y eso involucraba, primero, una... primero un laburo... De decir, no voy a estar más en una relación de dependencia, o sea, yo voy a tener que ocuparme de pagar mis propios impuestos y mi obra social y todo. Y en ese momento yo me organizaba muy bien en el trabajo, pero no era la persona más organizada del mundo. Sigo sin serlo. Mis deudas en la FIP lo atestiguan. Pero también al mismo tiempo era soltar un poco la seguridad de un trabajo que tenía hacía más de 5 años, estaba por llegar a los 6 años en la agencia... Pero se había como deteriorado bastante mi interés de estar en una agencia de publicidad, que es un laburo súper quemador. Entonces tenía ganas de algo diferente y tenía ganas de aprender más cosas sobre música que están relacionadas, no desde el lado de los medios, porque siempre, siempre me había relacionado con artistas, ellos siempre del lado de la prensa, quizás desde otra perspectiva. Y así empecé a trabajar para una empresa de afuera, y, y bueno, fue como mi, mi momento más freelancer al 100%. Yo obviamente en ese, en ese entonces también hacía mucho trabajo freelance para agencia en paralelo, pero en ese momento fui 100% freelance. No tenía como mis, mi patita freelance a lo que hacía en la agencia, que es algo que siempre pasa en la agencia de publicidad, sino que estaba 100% sin, 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 sin un laburo fijo. Era como, ¿qué nervios esto? Y bueno, nada, todo ese periodo de adaptación fue bastante, bastante heavy, pero no me arrepiento ni un segundo de haberlo hecho. Y y creo que si no fuese este trabajo en el que estoy ahora, que, que creo que se adapta es muy adaptable, digamos, definitivamente no volvería a estar en una relación de dependencia con una agencia que me diga tienes que estar acá a las 10 o con clientes. Tengo clientes que me llaman por teléfono porque me quieren reputear, pero es otra uh -huh. es otra la dinámica, digamos.
0: No, siempre uno tiene jefes que sí. lo, están, lo están puteando. Uno de eso no es capaz siendo empleado, siendo freelancer o supongo que siendo gerente. Siempre tenés a alguien que te, que te está puteando. Siempre pensaste en laburar con la música en diferentes, desde diferentes sombreros, escritorios, prensa o ahora del lado más de la distribuidora, o sea, del lado de la distribuidora sí. pero siempre trabajando con artistas. ¿Cuándo fue...? Porque hay un momento siempre en la vida de uno que te dice, es por acá. O Uf. sea, ¿viste? Por ahí hay un clic, hay sí. un momento que te dicen, ok, es por acá.
1: Es que creo que ya estaba. ya estaba como por ese camino cuando realmente me paré un poco a reflexionar y a pensar, bueno, ok, tengo esta edad y estoy haciendo esto. Eh, quizás como y, y me, me pone feliz, soy feliz haciendo lo que hago, creo que no fue una decisión consciente, digamos. Yo, yo en ese momento como tenía, no sé, 21, 22 años, pensaba como tengo que terminar la facultad y mi sueño es tipo, conseguir un laburo en una redacción y escribir uh -huh. y, y ser periodista. Pues. Obviamente que esto yo pasó hace más de 10 años y jamás hice eso que para mí a los 21 era como mi meta máxima. Sí, cuando, cuando terminé, un poco la, la necesidad, digamos, me llevó a, a, a laburar, digamos, ¿no? Como, sí, como a todos, sí, obvio. Okay. Tenía que laburar y la verdad es que me hubiese encantado laburar en una redacción, pero no me ayudaba a pagar las cuentas. Entonces empecé con este proyecto. A mí okay. siempre me encantó la música. Siempre me encantó escribir sobre música. Mi sueño era como escribir de, de, de periodismo. Mi sueño era el periodismo cultural, el periodismo musical, que sabemos que no es... No, no hay tanto lugar, digamos Para muchísimos periodistas ahí Y hay menos una mujer en ese entonces No se me ocurre muchas referentes Que haya tenido de mujeres que, que escribían en medios en ese entonces Y dije, bueno Vamos a hacerlo por ahí Estaba estaba Judy, que era, es una de mis mejores amigas Y dijimos, bueno, lo vamos a hacer Y al final terminó abriendo un montón de, pu de puertas Y de hecho Cuando me llegó la oferta de Deezer Dije, bueno Acá es, es como una encrucijada y tengo que elegir por dónde voy a ir. Si me quedo por el lado del, por el camino de la publicidad, no es que voy a ser infeliz, eh, voy a tener seguridad, pero también se abría como toda esta experiencia de como es no es tan fácil entrar en la industria de la música. Y la realidad es también, siendo mujer, tampoco es fácil. He estado en muchos paneles o en eventos donde después de hablar se me acercan muchas chicas más que, te, que tenían la edad que yo tenía cuando decía quiero laburar en una redacción que dicen ¿qué es lo que tengo que hacer para, para empezar a laburar en, en la industria musical o quiero laburar de esto? pero la verdad es que no hay trabajo y yo no, no puedo darles un consejo de tenés que hacer esto, tenés que ir por acá, tipo es, es, es por acá lo que tenés que hacer es esto, porque la realidad es que es un poco mi carrera medio como que pasó y
0: yo fui. Yo creo que no. Yo creo que te, te armaste vos, donde no había. O sea, como no no existía lo que vos querías. Sí. Te lo armaste.
1: Sí. Mi idea era una y al no existir lo que yo quería hacer, medio como que lo fui adaptando. Y de repente se abrieron oportunidades y fui yendo por ahí, y fui yendo por ahí. Y acá estamos. Es como que. Es buenísimo. Sí, para mí es algo súper positivo eh, Nunca hubiese imaginado que a mi edad estaría en el lugar donde estoy Pero lo acepto al 100% decir que venga, que venga más
0: En este momento ahora que tenés, bueno, estás trabajando Pero también tenés projects.
1: Sí, a ver, yo estoy ahora en proceso de eh, de reformular digamos IndieHarts hearts, Indy hearts eh, obviamente nueve años fue cambiando, fue mutando, fue cambiando también el paisaje mediático del país. Hubo un momento hace un par de años donde, bueno, en Indie Hearts no publicamos hace más o menos un año, un año y medio. Porque la realidad es que el rol, en su momento sentí, Judy ya no estaba, en su momento sentí que el rol que cumplía en Indie Hearts... Eh, ya estaba, ya estaba suplido por otros medios La realidad es que no me interesaba hacer algo Que estaban haciendo los demás eh, Entonces estoy pensando un poco Cómo puede ser la manera De hacer renacer a Indie Hearts De la mejor De la mejor forma posible Y eh, que, Quiero creer que para cuando salga este podcast Quizás ya va a estar arriba eh, sí. La idea es Que vuelva en forma de podcast Para dar un poco a conocer Lo que son los los artistas locales y la música independiente local no puede volver de la misma manera porque no tengo no tengo el tiempo para dedicarse el laburo a un proyecto paralelo no rentable digamos y, y también me parece muy interesante como explorar distintas vías de, de expresión periodística y el podcast es algo que a mí me encanta que ya hace ya hace unos años hago otro podcast no relacionado con la música cómo se llama se llama Puto paquitorta Perfecto Puto paquitorta es un podcast sobre... Bueno, nosotros siempre decimos Es un podcast sobre sexualidad y malas decisiones Pero tratamos siempre de, vis de visibilizar Lo que está en la agenda de las sexualidades disidentes Y también un poco de todo, la verdad Hablamos desde literatura hasta citas de mierda Es como... Hay una gama amplia de temas Ya tiene casi... Sí, casi un año y medio más o menos el podcast nosotros salimos en formato radio en vivo todos los viernes a la tarde y después eh, está disponible en Spotify y me sirvió mucho para, para reencontrarme con la radio después de muchos años eh, fui productora de un programa de radio en Colmena durante un año y después eh, surgió, surgió la oportunidad de hacer esto con mis amigos y la verdad es que estoy súper contenta y eso me, me motivó también a, a, pensar a pensar a hacer Indie Hearts en un podcast pensar de otra manera cómo puede cómo puede ser, cómo puede sobrevivir, digamos. Pues me parece que es algo que, que contemplé muchas veces como, bueno, lo cierro o hago esto o esta otra cosa y no. Y bueno, no quiero hacerlo, entonces voy a ver si funciona de esta manera. Y nada, yo en su momento fui docente también hace unos años, así que quiero retomar eso, pero desde, desde, más desde lo musical, digamos, yo era docente de publicidad, entonces, pero vamos a ver cómo es.
0: Te iba a preguntar, ¿cómo te manejas? ¿Qué quedó de eso del cupo femenino en el rock? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves? Ya pasó casi un año desde que se presentó. Sí. Y está medio verde todavía. Todo, todo a esa, ese modo de convocatoria. Sí. Mirá, la
1: verdad es... Eh, siento que hablo pura y exclusivamente desde la opinión porque no tengo un conocimiento por fuera de lo que he leído del... Del proyecto Pero sí me parece que es algo muy necesario Primero Para evitar La necesaria actitud sectaria Que muchas veces nos vemos obligadas a tomar Para poder garantizar Espacio en frente, Escenarios frente a la gente Entonces eh, Creo que lo mejor es Buscar espacios de consenso Con eh, la, la escena más tradicional, digamos. Un cupo femenino creo que lograría eso, en lugar de, por ejemplo, que proliferen, por ejemplo, festivales que son solo de mujeres, que yo los celebro muchísimo porque los también los considero espacios seguros, mm -hmm. pero al mismo tiempo también se corre el riesgo de generar un espacio que sea más de nicho, digamos, eh, y de no de no empujar la música hecha por mujeres hacia más lugares. Por eso, ayer justamente hubo un evento organizado por, por la gente de Festival Nuestro, que es este fin de semana que está, que estamos grabando el podcast, eh, que es, se llamó In Out, y justamente participó gente como Barbie Recanati, que está haciendo una movida buenísima desde Goza Records. Eh, estuvo Francisca Valenzuela, que es... Eh, una artista chilena que organiza festivales desde Ruidosa. Eh, y se habló mucho de la, la participación femenina de los festivales que tienen una considerable participación femenina. No llega al 30%. Y en líneas generales en un promedio en Latinoamérica estamos hablando de un 10% de los, de los carteles de mujeres. Entonces ahí es cuando una ley de cupo femenino se vuelve necesaria. Me parece muy importante... Y bueno, eh, sin ir más lejos, hay una experiencia que se llama Amplify, ah. eh, que es, origi se origina en, en Inglaterra. Acá en Argentina, por ejemplo, se puede ver en el festival MUTEC, que fue, creo que no, fue hace no mucho, hay un cupo de artistas que se cumplen de paridad de género, ¿no? Entonces, no es imposible de hacer... ...mientras algunos salen y dicen... ...como las mujeres no cortan tickets... ...esa es la ridiculez más grande del planeta... ...que las mujeres creo no cortan 2019,
0: tickets... ...creo que 2019... ...tendría que ser el año que más cortan tickets las mujeres... ...por eso... Entonces, <risa> ...acabo
1: de volver de los, de los premios Gardel... ...y la verdad que se sintió un espíritu muy femenino... ...Marilina Bertolli ganó el, el, el Gardel de Oro... Eh, ...ganaron muchas mujeres... ...hubo muchísimas mujeres nominadas... ...había mucha presencia femenina... ...entonces creo que hay un espíritu de renovación... ...y hay una guardia nueva que obviamente tenemos que empujar también para que no, se, que no se atasque, digamos. Pero el momento es ahora, entonces no es... El momento es ahora y está bueno que lo digamos, y está bueno también que se busque un apoyo estatal, que se busque una ley, porque es, también es cierto que la, la mayoría de los festivales siguen comandados por la camarilla de siempre, entonces es importante que haya algún tipo de eh, responsabilidad que se les, se les imponga de otro lado y creo que es justo, eso es lo más importante no va a haber de, no va a dejar de haber bandas de chabones pero hay que darle una oportunidad a proyectos de mujeres o de, de personas no binarias que suenan increíbles pero sin embargo seguimos escuchando lo mismo de siempre entonces creo que también eso es el valor de siempre valoro mucho la difusión de proyectos independientes porque justamente considero que que ahí está el futuro, digamos. Tipo, todo lo nuevo está en lo independiente. Lo... Y, y, y por eso la gran mayoría, yo laburo con música independiente, difundo música independiente, entonces creo que hay que va por ahí.
0: Un ejemplo claro, el otro día leí una entrevista a Neopistea que contaba que sus inicios en la música fue gracias a una Conectar Igualdad en la que le, le enchufaron unos, un software trucho para, para <risa> mezclar música. Sí. Bueno, es un pibe que no tiene techo.
1: Por eso. Entonces, eso. lo digital también me parece que abre muchísimas puertas. Y creo que ahora lo estamos viendo también, desde hace ya, ya algunos años, viendo como esta generación. Primero, quizás nosotros, hablo de mi generación, éramos más de tenés... La tecnología para difundirlo Pero los chicos más chicos tienen la tecnología Para agarrar una, una base Agarran una pista, le cantan por encima Y en dos minutos tienen una canción Y son expresiones artísticas Que por más alejadas que estén De la forma que quizás personas de mi edad O de nuestra edad Tienen de ver el mundo Es fascinante y de nuevo Son cosas muy independientes Que creo que de todas formas Están siendo absorbidas por la industria pero sí, de, me, me llama la atención y me, me divierte muchísimo lo de las computadoras de Conectar Igualdad porque también, no, no quiero ponerme muy en cuca, pero eh, tratar de saldar la brecha digital también le da como una perspectiva diferente a lo que es la música independiente y a la revalorización de géneros como por ejemplo la cumbia o la combinación de géneros urbanos que se puede ver en el trap, por ejemplo. Son cosas que se logran revalorizando
0: lo independiente, lo joven lo nuevo el otro día bueno el otro día no hace bastante hay un videito cortito de mala fama con voz y es espectacular cómo claro se juntan ¿entendés? o hay diferentes diferentes ritmos diferentes artistas que se pueden juntar lo más claro. bien y eso también es parte de ser yo creo que es jugársela ir por otro lado eh, sí tiene un, un espíritu muy acorde a listo ya ok el el chingui chingui, porque yo te digo el chingui chingui, como decían los viejos. Y yo fui un, un de pendejo, fui rolling, así que, o sea, terribles, ¿eh? terribles, sí, pero no estamos acá para hablar de mí. <risa> eh, pero quiero eh,
1: ver fotos ahora.
0: No hay, no
1: fue, no, fue destruida no, la evidencia,
0: destruidas. pero lo que voy es: hay que acompañar a los que continúan o a los que empiezan sí. para. Que todo eso que está germinando crezca, sí. porque si no es como si vos se atasca, ya sea la ganancia de derechos eh, las oportunidades de las mujeres o de, o de quien sea sí. sí,
1: se vio claramente esta, esta semana en los premios Gardel en un homenaje en el cual había grandísimas figuras del folclore y al final aparece vos al
0: vosito, sí
1: eh... <risa> Y la gente se volvió loca, gente de la industria, que normalmente, sobre todo con un género como es el folclore, que es como un poco más, más no tanto guardia nueva, sino más guardia vieja. Eh, entonces, son fenómenos interesantes. Y obviamente que yo tengo mis dudas, pero sí, sí me parece muy importante destacar el laburo de todos estos traperos. Ojo, a mí... No es que me encante lo que hacen, pero sí lo hacen muchísimos de ellos de manera independiente. Y eso es algo que me parece que la juventud eh, o, la, o la, las personas más jóvenes valoran mucho. Y es algo que se tiene que eh, se tiene que respetar y que se, se tiene que valorar e inculcar. Y creo que qué más adecuado que inculcar la independencia que el ser freelancer. Estoy tratando muchísimo de no decir espíritu emprendedor para no ponerme, no no, como no. En ese. Pero, pero, pero creo contrario. que
0: somos emprendedores posta.
1: Sí, hay que hay que emprender. <risas> Realmente lo de encontrar tu propio camino me parece que es súper importante porque justamente el futuro o lo nuevo está más adelante, no lo vas a encontrar enfrente de tu cara nunca. Si querés lo que está enfrente de tu cara, quédate laburando en la agencia, haciendo las piezas o quédate en el en el laburo de 9 a 18. Eh, ojo, yo no defiendo tampoco el freelancer que labura 24 horas o que labura hasta las 11 de la noche porque he estado ahí y no es algo sano no. pero sí defiendo mucho que puedas regir tus propios horarios y manejarte por objetivos, o sea, pues, no creo la perorata de son las 10 de la mañana y hasta las 19 te tenés que quedar calentando la silla en la oficina eh, en fin, me parece que es, es la filosofía o el espíritu freelancer es algo que se puede se puede adaptar incluso a los trabajos en relación de dependencia. Tener un poco, respetar un poco también el espíritu emprendedor que tienen las personas y que algunas personas lo tienen más, otras lo tienen menos, pero creo que hay que hay gente que necesita más una estructura o un trabajo que lo cobije en ciertas, en cierto sentido y otras personas que eso, por ejemplo, a mí eso me resulta asfixiante. Yo no, puedo, no tolero que alguien venga y me diga, tenés que hacer esto. Después, alguien lo viene y... Viene y me lo dice y es como, este no es el lugar para mí. Eh, pero soy de otras personas que, con las que he trabajado de... Eh, no necesito que alguien venga y me diga, esto se hace así, se hace así Existimos en este cuadrado y en el momento... Y está bien, son personas diferentes. Pero creo que tiene que existir el incentivo como para que todos descubramos qué tipo de personas somos.
0: Sí, hablando de computadoras y hablando de, si querés, de redes... ¿Cómo te llevas? Con los. con el celu. ¿Sos enferma Uf. del celu?
1: Sí, soy muy enferma del celu. <risa> nivel. Eh, nivel mi novia me lo saca de la mano cuando estamos cenando. Oh. Eh, con justo motivo. Nivel mi jefe realmente considera. Eh, que tengo una adicción, eh, mis mis tengo una tengo una una de mis, mis mejores amigas es instructora de yoga y siempre que va algún curso sobre posturas o algo así me manda fotos y me dice, estas sos vos eh, Porque eh, clientes que me ven con el celular y me agarran la pera y me dicen, tenés que mirar el celular así porque no sé qué Entonces, tengo una relación bastante adictiva con el celular estoy mucho lo cierto es que por trabajo estoy mucho tiempo en el celular tengo que responder rápido entonces tengo todo conectado al celular me gustaría ser menos dependiente ¿Te porque...
0: más perdona meter más alguna rutina o algo o...
1: no si, siempre que traté de armarme alguna rutina eh, la, la sostengo uno o dos días la verdad que soy una persona cual las rutinas las asfixian bastante hmm. eh, entonces necesito como un poco más de libertad y de flexibilidad para para, para moverme y poder armarme, siento que cuanta más flexibilidad tengo, más productiva puedo llegar a ser entonces tengo aplicaciones que estoy con recordatorios, uso mucho Google Calendar eh, pero trato, no es que me levanto a la mañana y veo hago esto, como me levanto, desayuno, después me voy a la oficina y ahí vemos, de ahí vemos qué pasa. Yo en varias oportunidades pasó algo cuando nos íbamos a juntar previamente a, a grabar esto que, che, Dami, la verdad, mira no llego, estoy acá, estoy allá, estoy en, estoy en Tigre, tipo cosas así que pueden pasar en el día para mí y las tengo que contemplar. Entonces, cuanto menos rígido es, mejor. Pero sí, me gustaría no ser muy adicta, tan adicta al serú como soy ahora. Pero a nivel le miro en la pantalla del celular a la gente. Es como, si no estoy mirando mi celular, le estoy mirando el celular a alguien más. Un amigo, una, una vez me lo había tirado al inodoro, ¿no? Este el anterior. Lo llevé a arreglar y estuve como cuatro días sin celular. Y estaba sentada al lado de mi mejor amigo y, y él me decía, deja de mirarme el teléfono. Dejá de mirarme el teléfono. Porque no sabía qué hacer. Estaba sentadita así. Y era obligada No es que yo... Obligada a e interactuar con personas. Pero las personas no estaban interactuando. Estaban mirando la pantalla. Yo quería una pantalla como ellos también. Pero bueno, la mía estaba en el fondo del mar. Como
0: los celulares de los, los bebés, aunque sea ¿Sí? algo.
1: Claro. Eh, pero sí, necesito como salir de... Un poco de la, de la adicción Trat, Trato de no mirarlo mucho Pero ya, viste que grabando Lo miré un par de veces a ver qué onda Es imposible, creo que Somos posta los Los p -p Primeros cyborgs eh, sí. Constantes Que tenemos siempre atacheado El teléfono en la mano, es así soy es, Cuando era adolescente más También era muy de la computadora, la computadora, la computadora Y ahora es tener una
0: computadora En el
1: bolsillo, o sea
0: ¿Tendrías, sueño. El, ¿Tendrías el relojito?
1: El relojito me parece medio una cansada. Mm. Pero sí, y esto... Medio
0: gadget. Medio inspector sí, gadget.
1: Pero había visto como una especie de, 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 de... Como de sueño futurista, digamos. No el reloj, pero tener como el celular adentro de la mano. Como un panel en el cual te, insert, te instalás el celular... Cyber. En el brazo, en lugar de llevarlo a todos lados, lo abrís así, atendés las llamadas, bla, lo tenés insertado. Había vos. unos,
0: esto es, obviamente, eh, es podcast, es radio, pero se enganchaban en los deditos en el gordo y el meñique, una especie como de, de inalámbrico Bluetooth. Entonces vos hablabas como haciendo el gesto <risa> de, de, de hablar por teléfono versión 1980... Claro y trabajaba con Bluetooth entonces vos tenías tu celular en el bolsillo y hacías hola andas por la calle como jugando a hablar por teléfono pero ¿Y es claro ahora que
1: están los están están los AirPods sin cable a mí me cuesta a veces verlos y es como esta persona está hablando sola sí. ah no 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 okay eh, pero sí me encantaría por ejemplo no el relojito porque no me como que no le encuentro la vuelta creo que la pantalla es muy chica como que no sabría para qué usarlo pero sí tener como la pantalla insertada en la mano. Siempre que lo dije, me dijeron como, no, bueno. Está el, el clásico paranoico que viene y te dice, pero si te quieren robar, te van a cortar el brazo. Y después está aquí y te dice, eso es una enferma. Pero me parece que eventualmente vamos a llegar a eso. Eh, Yo y creo ahí que, sí. Y ahí sí. bueno En la cena no hay nada que me va a tener que cortar el brazo. <risa> Porque no, creo, no voy a poder salir del de loop de, de mirar las notificaciones o...
0: Scrollear así. Y sí, scrollear, es... ah, Sí, sí. Scrollear tocándote el brazo, listo.
1: Hay sí. que ver cómo se, por el tema fricción, cómo, cómo se solucionaría, ¿no? Porque terminarías con unas llagas importante de estar tocándote todo el tiempo. Esta
0: conversación se está volviendo recontravisual porque estamos tratando <ríe> sí. de scrollear eh, la... Eh, el antebrazo. El antebrazo, como la antebrazo, cara del antebrazo. Y claramente no se está viendo. Che, eh, nos fuimos nos fuimos, nos fuimos qué? totalmente. ¿Qué música escuchas? Escuch Se hace que escuchas música todo el tiempo, pero ¿qué música sí. escuchas cuando querés escuchar música vos?
1: Mira, no escucho todo tipo de música, por ejemplo, el metal no me encanta, o sea, lo puedo escuchar, pero siempre muy en segundo plano, no es que lo disfrute. No, escucho mucho electropop, escucho mu mucho... Mucha música Ahora estoy escuchando mucha música Por más que soy conocida Entre comillas por mi relación con la música independiente Escucho mucha música popular Pero creo que mi género preferido Siempre, de todos los tiempos Fue el electropop Soy muy fan, por ejemplo, del electropop español Me gusta mucho Fangoria Me gusta mucho La Casa Azul De acá de Argentina, bueno, escucho varias cosas Pero, por ejemplo, hay una banda que me gusta mucho Que se llama Ut 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 Que hacen también electropop también, bueno, la verdad que es, hay, hay de todo, ese es el, mi género favorito, pero de nuevo, es como que me hace, para mí esta pregunta es como, ay, no sé qué responder.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué querés más, a tu, a tu no, gato es... o a tu
1: Depende mucho de, de la época, pues, le escucho mucha música de acá independiente, que es, eh, no sé, me encanta Paula Mafía, me encanta, bueno, ayer viernes... Eh, salió el nuevo disco de Lucy Patané que me pareció increíble. Lo, lo, lo escuché un par de veces, no lo escuché mucho, pero me encantó. Después de, de, me gusta muchísimo el pop chileno. Me encantaba Denver, que era una banda muy buena, ya no existe más. Javier Amena, Marineros. Hay un chico relativamente nuevo que se llama Francisco Victoria, que es muy bueno. Eh, nada, es mucho.
0: Barbie, te agradezco por tu tiempo por el vaso de cola y, 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 <ríe> y por, por habernos, mudanza por, la, por ver la mudanza y por habernos reunido una vez
1: no muchas gracias por la invitación a participar bueno,
0: gracias gracias por escuchar este episodio de Freelandia si quieren escuchar o recomendar los demás episodios pueden buscarnos como arroba FreelandiaPod en Twitter e Instagram o como Freelandia en cualquiera de las plataformas digitales de streaming Muchas gracias por visitarnos, saludos desde Freelandia y nos escuchamos en cualquier momento.